0: Vamos a leer juntos la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Dice así la palabra de Dios Juan, capítulo 6. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que él hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos, y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, «Aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos, ¿más qué es esto para tantos?». Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de cinco mil varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, lo repartió entre sus discípulos». Y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo los peces, cuanto cuando querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron doce cestas de pedazos que de los panes, de los cinco panes de cebada, sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este, verdaderamente, es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús, que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Oremos. Padre, agradecemos por tu palabra. Y rogamos que por tu Espíritu podamos ver tu gloria en esta mañana a través de ella. Ruego por tu palabra, ruego para que obre nuestros corazones y nos transforme. Que podamos todos, Señor, realmente alimentarnos de Cristo en esta mañana y saciarnos de Él por la fe. Rogamos también, Señor, que te compadezcas de mí y también de mi necesidad, Señor. Y nos veas con compasión y nos ayudes, y me ayudes también a hablar como conviene. Por tu Espíritu, Señor, te lo rogamos. En el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a continuar esta mañana con nuestra serie del Evangelio de Juan. Y vamos a considerar lo que nos dice Juan aquí acerca de la cuarta señal de Jesús. Esto sucedió en Galilea. Recordemos que Juan ha escogido señales. Cuando Juan habla del propósito de su Evangelio, dice que muchas cosas hizo Jesús. Muchas señales hizo Jesús, pero las que Él nos narra, las narra para que nosotros ¿qué? creamos en Él y creyendo en Él tengamos vida eterna en su nombre. Así que Juan ha escogido señales. Y específicamente uno podría contar unas siete señales en su evangelio. Y esta sería la cuarta señal. Recordemos cuál fue la primera señal. Él convirtió el agua en vino. ¿Dónde lo hizo? en las bodas de Canaán en Galilea. Así que esta señal, que es la cuarta señal, también sucede en Galilea. Pero recuerden que cuando el Señor convirtió en agua en vino, ¿de qué se trataba la señal? ¿Para qué el Señor hacía señales? La señal era como una ventana que se abría de manera que nosotros pudiéramos apreciar su gloria. ¿Y qué quiso enseñar Él en las bodas de Canaán? Con el vino nuevo que Él convirtió en esa agua que convirtió en vino nuevo, bueno él es el que quita nuestra vergüenza y vino a hacer nuevas todas las cosas, así que vemos un patrón en Juan y vimos ese patrón cuando el señor convirtió el agua en vino, luego vino el señor a Jerusalén echó las, eh, a los mercaderes fuera del templo y descubrimos cómo el señor vino no solamente a traer a hacer nuevas todas las cosas y explica Juan en qué sentido él vino a hacer el nuevo templo, luego habla con Nicodemo y nos dice que él vino a traer nueva vida, es decir, él vino a regenerar el corazón, a darnos un nuevo corazón y luego en su conversación con la mujer samaritana vimos como él vino a traernos una nueva agua, así que vimos la señal y luego la explicación de la señal y parece que Juan tiene ese patrón allí en este evangelio y lo que tenemos aquí realmente es el mismo patrón. Jesús primero hace una señal. En esta ocasión ya no es una señal tan privada como en las bodas de Caná. ¿Quién estaba viendo la señal en las bodas de Caná? ¿Quiénes apreciaron que Cristo vino a hacer nuevas todas las cosas? Bueno, los pocos discípulos que le estaban siguiendo. ¿Se acuerdan quiénes eran? Andrés, Felipe, Pedro... Simón Pedro, Natanael y Juan. Bueno, ellos estaban presentes en la fiesta de Canaán, en las bodas de Canaán, y ellos vieron su gloria. Pero ahora, a diferencia de la primera señal en Galilea, esta señal precisamente es la más extraordinaria de las señales, porque fue a la vista de una multitud de gente. Era una multitud, más o menos de 15 o 20 mil personas. Dice el texto que solamente había 5.000 varones, hombres. Y esto dice después en otro evangelio que sin contar las mujeres y los niños. Así que había mucha gente. Esta es una señal extraordinaria que fue hecha a los ojos de mucho pueblo. Así que esta es una gran ventana que se abre para mostrar a esta gran multitud quién es Jesús. En la primera señal nos mostró que Él vino a hacer nuevas todas las cosas. La pregunta es, ¿qué nos está mostrando en esta señal? Bueno, ¿cuál lo explica? Y lo que sigue, de ahí en adelante, desde el versículo 16, Él les explica en primer lugar a los eh, discípulos de Él, mientras camina sobre las aguas y los hace llegar a la orilla, que Él es suficiente para ellos. Y luego hay un discurso de Jesús, desde el versículo 25 en adelante, donde habla que Él es suficiente para esas multitudes. Él es el pan que descendió del cielo, y Él es suficiente para saciar la sed del alma humana. Así que esto es lo que Jesús está queriendo mostrarnos con la señal y Juan lo explica después. Jesús es suficiente para satisfacer el, am, el alma hambrienta. Todos los hombres necesitan vida y vida eterna. Y esta vida eterna solamente está en Cristo, el pan que descendió del cielo y que se ofreció a sí mismo para el perdón de nuestros pecados. Solamente en Cristo tenemos el pan que da vida. Y el pan que nos hace permanecer con vida. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana y por varias semanas. A considerar cómo Jesús es suficiente, como el pan de vida. Él es suficiente. Así que primero está la señal y luego la explicación de la señal. Y así vamos a dividir nuestros sermones. Hoy vamos a ver la señal. Luego en 15 días veremos entonces la explicación de la señal de manera privada a los discípulos y luego la explicación pública a través de un discurso del Señor de cómo es que Él se ofrece al mundo como el pan de vida, el suficiente para salvar. Ese es el propósito de este milagro. Cada milagro de Jesús tenía un propósito. Él no hacía milagros solamente por hacer milagros. Él hace milagros para revelar su gloria. Él quiere que la gente vea, mire a Él y sean salvos. Recuerden que este era el propósito de Juan. Por eso es que Juan ordena estas cosas de esta forma. Y esta señal extraordinaria, de hecho, está en los cuatro evangelios. Y de verdad que es extraordinaria, porque las únicas cosas que aparecen en los cuatro evangelios, es que se repiten, es esta la crucifixión y la resurrección de Cristo. Son las únicas cosas. Es decir, la multiplicación de los panes y los peces, la crucifixión de Cristo y la resurrección de Cristo. Es decir, que estos tres eventos son los más extraordinarios, son las señales más gloriosas que deberíamos poner atención y estar atentos. Los tres evangelistas usaron esto como testimonio al mundo de que Cristo, es el salvador de los hombres. Así que los cuatro usaron estas cosas. En, en, en Mateo y en Lucas, obviamente cada uno escogió esta historia y la acomodó de acuerdo a lo que ellos estaban esperando que pasara en la, en la audiencia a la que escribían. La acomodaron, acomodaron los eventos de una forma para enfatizar quién es Jesús, y cada evangelista tiene un propio énfasis. Y, esta, y esto realmente eh, es glorioso, hermanos, porque nos hace descansar en cuatro testigos. Tenemos cuatro testigos. Si usted va a una sala, a una corte, y llama a varios testigos, cada uno va a decir cosas diferentes, que si las juntas, tú puedes recrear la escena. ¿Me voy a entender? Si tú tienes cuatro testigos y cada uno dice exactamente lo mismo, uno dice, se pusieron de acuerdo aquí hay algo sospechoso, algo está mal. El jurado tiene que sospechar de cuatro personas que dicen lo mismo. Por eso eso no es suficiente un testigo. Tenemos cuatro testimonios del mismo evento y cada testigo enfatiza algo que él vio desde su perspectiva y quiere enseñarle algo a su audiencia acerca de Jesús. En el caso de Mateo y Lucas, ellos quieren enfatizar el hecho de que cuando Cristo alimentó esta este, gran cantidad de gente, esa multitud de personas, el Señor estaba mostrando su poder. Mateo enfatiza en que Cristo es el rey de Israel y quiere manifestarle al pueblo que él es el rey poderoso. Y Lucas quiere manifestar que él es el Mesías que tiene poder para salvar. Y luego cuando cuentan esta historia la acomodan entre otras historias enfatizando el poder de Cristo y por eso está el énfasis de que era una multitud así que ellos no solamente, Mateo y Lucas no solo enfatizan que había una multitud de gente, que eran cinco mil hombres, sino que también dice que no contaron las mujeres y los niños, o sea que había mucha gente pues calculen, si había mujeres y niños, si cada hombre tenía su propia familia, en una en un país donde tenían muchos hijos por causa de eh, la economía y todo lo que en ese tiempo había, no había, había libertad de tener hijos, no había planificación familiar, así es que era una cultura que tenía hijos y los veía como una bendición de Jehová. Imagínate, habían por lo menos entre 15.000 y 25.000 personas siendo alimentadas por Jesús. Y este es el énfasis de Mateo y Lucas, el Señor es poderoso para alimentar, así una multitud de gente y dejarlas saciadas. Sin embargo, cuando usted lee el Evangelio de Marcos, Marcos va corriendo por los eventos que Jesús hace y lo que quiere Marcos mostrar es que Cristo, a pesar de que era Dios, también era verdadero hombre. Y Marcos enfatiza en la humanidad de Jesús. Como Él se hizo hombre y se compadece de nosotros. Y Marcos quiere enfatizar la misericordia, la compasión de Cristo en este evento. Así que Marcos cuenta esta historia, haciéndonos ver cómo Jesús tenía compasión de sus discípulos y los sacó a vacaciones. Y luego viene la gente a estorbarlos en sus vacaciones, y ellos estaban cansados. Jesús quería darle descanso, sin embargo Jesús tuvo compasión de, de las multitudes porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y se compadeció también de ellos, y los alimentó, y los pastoreó como un buen pastor. Marcos enfatiza la misericordia y la compasión de Cristo. La pregunta es ¿qué enfatiza Juan? Bueno, por todo el capítulo vemos y los capítulos que hemos leído hasta acá, ¿cuál es el énfasis de Juan? ¿Qué quiere mostrarnos él? Que Jesús es el verdadero Dios, él es el hijo de Dios, el que descendió del cielo. Y él cuenta esta historia con este énfasis. Noten que aquí no hay gente cansada, no hay gente discutiendo entre ellos. No, hay un Señor que conoce lo que, sabe lo que tiene que hacer. Esto nos enfatiza en los demás textos. Dice Juan, explica, porque Él sabía lo que tenía que hacer. Él no pregunta a los discípulos, le daremos de comer a ellos simplemente porque no sabía qué hacer. Él sabe qué hacer. Él quiere probarlos. Él es Dios. Él sabe lo que va a hacer. Él, él sabe lo que está haciendo. Además de eso, Juan enfatiza que Él sabe lo que vino a hacer. Él no quiere que lo hagan rey. Y él sabe lo que vino a hacer, él vino a, se, a ofrecerse a sí mismo como el pan que da vida, no como el rey político que ellos esperaban. El énfasis de Juan es mostrarnos a Cristo como el pan de vida suficiente, y ese es el énfasis que da. Por eso cada evangelio debe de leerse independientemente, porque cada uno tiene un propio énfasis en su discurso. Juan quiere mostrarnos cómo a través de este milagro se nos abre una ventana, y Juan habla de señal, no de un milagro, una ventana para mostrarnos quién es Jesús. Jesús es el todo suficiente, como cantábamos ahora. Él es Jehová Jireh, el que provee, Jehová el Chaday, el que sustenta el todo suficiente. Él es el mismo Dios que alimentó a una multitud de gente mientras peregrinaban por el desierto rumbo a la tierra de Canaán. Y por eso el énfasis de Juan está conectando este evento con la Pascua. Noten lo que dice. Los demás no dicen esto. Dice que, y estaba cerca la Pascua de los judíos. Así es que Jesús está conectando esto con la Pascua. ¿Qué es lo que quiere que veamos, según Juan? Juan quiere que veamos cómo este alimento está apuntando a Cristo. Dice John Piper que una de las razones por las cuales Dios creó el pan o creó el grano, el agua la levadura, el fuego, la inteligencia humana para hacer estas cosas fue para que cuando Cristo viniera al mundo pudiera usar el disfrute que tenemos con el pan y la nutrición que el pan provee, provee como una ilustración de lo que significa creer en él y ser satisfechos en él y dice él que él lo cree con todo su corazón porque todas las cosas existen para Él. Y el pan existe para ayudarnos a conocer cómo es estar satisfechos con Cristo. Nada existe para sí mismo, dice Colosenses 1.16, que todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Todo apunta a Él. Cada placer honorable que tenemos en el mundo creado está diseñado por Dios para para ayudar a nuestra débil condición a mirar y apreciar una muestra de lo que es el cielo y para hacernos sentir hambre por Cristo. Cada satisfacción que tenemos en esta vida que es parcial nos está señalando hacia la satisfacción perfecta y plena que podemos conseguir en Cristo, quien hizo el mundo. Cierro comillas. Para esto el Señor está abriendo esta ventana. Para eso el Señor está multiplicando los panes en el Evangelio de Juan, para mostrarnos a Cristo como el todo suficiente Salvador, el pan que descendió del cielo para el perdón de nuestros pecados y nuestra satisfacción eterna. Así que vamos a apreciar este milagro en esta mañana y vamos a dividirlo en dos partes. La primera, la primer parte de este milagro, vamos a ver cómo es una ventana que se nos abre para manifestarnos la necesidad del hombre, y en segundo lugar, vamos a ver cómo se manifiesta a través de esta señal la suficiencia de Jesús. En primer lugar, veamos cómo se manifiesta la necesidad del hombre. Dice aquí, después de estas cosas, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea de Tiberias. Y dice y le seguía a gran multitud porque veían las señales que hacían los, en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos... Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Para ese tiempo, vemos aquí a Jesús con los discípulos. Y más adelante, lean ahí el versículo 67. Dice, dijo entonces Jesús, a los doce, ¿queréis acaso también iros vosotros? Hasta aquí no se nos ha dicho que Jesús ha llamado a más discípulos. Juan no está interesado en el llamamiento de los discípulos en el hombre, está interesado en Jesús. Pero sí, vamos a ver aquí que ya habían doce discípulos. Y habían estado ministrando con Jesús por mucho tiempo, habían estado recorriendo las aldeas, haciendo milagros, el Señor estaba siendo conocido por las aldeas de Galilea, así que había pasado tiempo. Y durante ese tiempo ellos habían ministrado a las multitudes, y en Marcos capítulo 6, versículo 31, vamos a leerlo, Marcos 6, 31... Está el mismo milagro y se nos informa otra cosa. Recuerden que Marcos está enfatizando en cómo el Señor es misericordioso. Y el Señor quiere tener misericordia con los discípulos, ya que han estado trabajando mucho y se los va a llevar como algo así como unas vacaciones para que descanse. Además habían escuchado que había muerto y habían decapitado a Juan el Bautista. Dice aquí entonces... Y él les dijo, venid apartados de los demás a un lugar solitario y descansad un poco. Y la razón dice, porque había muchos que iban y venían y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. El trabajo era arduo. El Señor tiene misericordia y también nos provee descanso. Es por eso que hoy nos reunimos en el Día del Señor. El Señor no quiere que, no que trabajes siete días a la semana. Él quiere darte un día de reposo para que encuentres reposo en Él. Y el Señor se lo lleva con él para que reposen, y se lo lleva a un lugar desierto. Y luego dice que se fueron en la barca, un solitario lugar apartado. O sea que estamos aquí en el mar de Tiberias, al otro lado del mar de Galilea, y este es un lugar apartado. Y ellos se van con los discípulos, Jesús se va con los discípulos de vacaciones con ellos, para que se refresquen. Pero ¿qué sucedió? Dice, pero la gente los vio partir, y muchos los reconocieron. Y juntos corrieron a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Los alcanzaron. Al desembarcar, él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque era como oveja sin pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. En Marcos y Lucas se enfatiza que el Señor no solo enseñaba, sino que comenzó también a sanarlos de sus enfermedades. Así que, hermanos, esta gran multitud encontró y sorprendió a Jesús en sus vacaciones con sus discípulos ellos querían descanso ellos no habían comido, querían comer y no los dejaron bajar de la barca y ya los estaban hostigando Señor es un milagro, estoy enfermo y el Señor no solamente se mortifica verdad su carne y va a ministrar a las multitudes y les enseña y los sana y se incomoda para tener misericordia de ellos el Señor nunca ve a la gente como un estorbo para sus vacaciones el Señor ve la necesidad de las personas como una oportunidad para mostrar gracia así que esta era una oportunidad para mostrar gracia hermano, la gente a nuestro alrededor no es un estorbo, no es que ellos rompen nuestra agenda cuando tienen una necesidad no tienes que maldecir cuando alguien está en necesidad y preciso ahora te necesitan a ti cuando tú has decidido descansar cada necesidad de la gente que está a tu alrededor es una oportunidad para que tú le muestres a Cristo y su gloria. Así que, hermanos, Juan nos dice aquí también que Jesús se retira. Ya sabemos por qué se retira y a dónde se retira. Y nos dice que estaba cerca la Pascua de los judíos. Y ese es un dato importante porque recuerden que Juan está hablando mayormente a los gentiles. Y noten el versículo 4, y estaba cerca la Pascua, y explica, es una explicación, es decir, la fiesta de los judíos. ¿Y por qué explica? Porque los judíos, los judíos celebraban esta fiesta nacional, era una fiesta nacional, y luego cuando la iglesia, después de tantos años de ministerio, cuando la iglesia se conforma por gentiles, la iglesia no tiene ni idea de estas fiestas. O sea, las conocen por la Torah, pero no las celebran. Los cristianos no celebramos las fiestas judías, no somos judíos. Es absurdo que hoy en día hay que hay religiones de judíos mesiánicos haciendo estas cosas. Esto es una novedad. La iglesia nunca celebró las fiestas judías. Nunca fue el propósito de Dios que nos hiciéramos judíos, sino que recibiéramos a Cristo y la salvación que hay en Él. No tenemos que celebrar Pascuas. Así que yo no tenía ni idea de la Pascua. Y él tiene que explicarles que se trataba de la fiesta de los judíos, que es la Pascua. No era de los gentiles, no era de la iglesia cristiana del momento. Ya había pasado tiempo, hermanos. Juan está ya escribiendo esta carta al final de su ministerio. Así que, ¿qué se celebra en la fiesta de los judíos? Él quiere que los gentiles piensen lo que sucedía en esa fiesta y el escenario. Imagina, era una fiesta nacional. ¿Qué celebraban ellos? La gente salía y peregrinaba hasta Jerusalén y celebraban que un día Dios los había rescatado de la esclavitud de Egipto. Esto es lo que se celebraba en la Pascua. Ellos no habían muerto, sus primogénitos no murieron, Dios los sacó con gran riqueza. Así que en un sentido, esto les invitaba a recordar la, lo que Dios había hecho por ellos en el pasado, pero al mismo tiempo la Pascua les ayudado a recordar las promesas de Dios para el futuro. Y es que Dios había prometido un libertador para ellos, y ellos lo estaban esperando así que imagínate la fiesta, en medio de la fiesta está comenzando esta fiesta la gente va a peregrinar hasta Jerusalén y se encuentran con Jesús un hombre que sana gente, un hombre que echa fuera a los endemoniados, un hombre que resucita a los muertos, un hombre que ahora les va a multiplicar el pan eso es extraordinario hemos encontrado al Mesías las expectativas de esta gente estaban un libertador ellos recordaban que Dios lo libertó a través de Moisés y estaban esperando otro como Moisés. Ellos estaban viendo entonces cómo la gente era sana y cómo entonces estaban viendo en Cristo una esperanza de un rey que iba a acabar con las EPS, que iba a quebrar las cosas, ¿verdad? Estas cosas. Iban a desaparecer y tan gratis. Hermanos, era una multitud que estaba cansada de Roma, que estaba cansada de los impuestos y de sus cargas tributarias. Ellos querían un cambio. Así que todo el mundo estaba desesperado buscando a este milagrero, a este nuevo Mesías. Ellos lo veían como un nuevo Moisés. Su mirada estaba puesta entonces en él, porque estaba satisfaciendo sus necesidades físicas. Muchos hoy en nuestro país están haciendo cola y quieren votar por las personas que le están ofreciendo pan y salud gratis esto es lo que el mundo quiere de hecho ese es el secreto para congregar una multitud si quieres congregar una multitud promete a la gente pan gratis y acabar con las EPS y allí los tienes una multitud detrás de ti todos ponen su esperanza en él esto es lo que la gente quiere prosperidad de hecho ellos no, los, no les importaba lo que, lo, quién era el Señor sino lo que él ofrecía la gente se, se siente atraída siempre y se ha sentido atraída siempre por el pan de hecho no importa si les mienten porque las iglesias de la prosperidad se llenan? si les mienten nadie sale próspero de ese lugar pero es que prometen plata, pan fácil y salud Fácil, milagro, el milagro del momento. Y hacen payasadas y usan a Cristo y blasfeman del nombre del Señor para hacer esto. De hecho, tú no vas a encontrar una iglesia que sane en el nombre de Buda o de Mahoma. Siempre usan el nombre de Cristo porque es el único que puede hacer milagros, es el único que históricamente ha demostrado que sana y sana. Por eso usan su nombre para prometer y hacer promesas. Por eso ves a los candidatos, ¿verdad? E igualándose con él asociándose con él cuando quieren ganar a las multitudes de alguna forma esto les da fama esto es lo que gana el oído de las personas ellos quieren entonces cosas temporales para satisfacer sus deseos temporales escucharon entonces que él era el milagrero ellos no querían escuchar palabras de vida eterna no querían escuchar un sermón ellos no querían escuchar compromiso no querían escuchar negarse a sí mismo no querían escuchar del arrepentimiento ni de la fe de hecho cuando escucharon esto se fueron y crucificaron a Jesús porque demandaba que murieran a sí mismos y pusieran toda su confianza en Él y que le sirvieran como a su Rey la gente no quiere servirle a nadie las multitudes no están dispuestas a servir a otros Solo quieren comodidad, que les ofrezca, ofrezcan cosas gratis. Es algo in interesante que en una encuesta en Colombia, en las universidades, el 70% de los universitarios dijo estar de acuerdo con un gobierno déspota. Solamente para que proteja sus libertades, con tal de que los dejen tranquilos, están dispuestos a tener un déspota que los gobierne. Solo quieren que les protejan sus libertades. Eso es lo que el mundo quiere, sus derechos, su libertad, hacer lo que quiere. Y si es despotado, no importa. Jesús estaba entonces en medio de un lugar donde la gente tenía esta perspectiva de Él. Sin embargo, Él no vino a darles pan y circo. Él sí les va a dar pan por un momento. Pero Él quiere simplemente alimentarlos para que tengan un estómago lleno y puedan escuchar las palabras de vida que Él tiene para darles el Señor no está interesado en las cosas pasajeras sino en las eternas el Señor no quiere satisfacer las necesidades presentes, sino en las eternas la gran necesidad del hombre es salvación de la ira de Dios salvación del infierno justicia cambio de corazón esto es lo que el hombre necesita pero ellos no querían estas cosas ellos querían su mejor vida ahora ellos no querían una eternidad con Dios no querían un rey a quien servir querían servirse a sí mismos un siervo para ellos no un rey estaban sí dispuestos a serle rey mientras que él cumpliera con sus caprichos ninguno estaba buscando a Jesús como los samaritanos buscaron a Jesús ¿se acuerdan? porque es que los samaritanos se, queda, se quedaron allí varios días con él escuchándole porque le tenían por profeta Jesús no hizo milagros allí sin embargo, querían escucharlo porque entendieron que Jesús era el Mesías, el salvador de sus almas, el que perdonó a esta mujer adúltera y la hizo una nueva criatura, el que pasó, el que quitó el pecado, el que vino a quitar el pecado del mundo. Ellos querían una relación con Dios real y la tuvieron. Sin embargo, esta multitud no consiguió nada con Jesús. Estos que querían pan fueron los mismos que después dijeron: crucifíquenle. No lo queremos. Si no va a ser lo que, lo que digamos, si no va a ser un rey conforme a nuestras expectativas, no lo queremos. Si no me da el trabajo que quiero, no quiero ese Jesús. Si no me da una esposa, no lo quiero. Hay gente que está enojada aquí porque Jesús no cumple con sus caprichos y no somos una iglesia de la prosperidad Jesús no está interesado en que tú le ames por lo que Él te da sino por lo que Él es y por eso es que Él muestra su gloria a esta multitud esta multitud pues está necesitada de salvación Jesús los está buscando para salvarlos ellos están buscando a Jesús por razones incorrectas pero bueno estamos hablando de la multitud pero ¿qué tal de los discípulos ¿Qué tal de nosotros? ¿Qué perspectiva tenemos de Jesús, hermanos? Aquí dice que Jesús va a probar a Felipe. Lanza una pregunta, Felipe, ¿qué hacemos con esta gente? Hay que darles pan. ¿Qué vas a hacer, Felipe? Bueno, el Señor nos ha llamado a nosotros a servirlo. Y nos hace preguntas como estas. Colombia perece. La gente se va, se está yendo al infierno sin Cristo. Hay que hablarles. Lo van a hacer. Ahora, ¿cómo actuamos nosotros? No, no hay plata. Hacemos cálculos. No, no es posible. No, ¿y qué tal que yo me vaya de misión y me faltaría el dinero y, y mi familia? Y comenzamos a calcular. Como si no fuera Dios el que nos está llamando. Hermanos, ¿qué tal los discípulos? Estas personas estaban buscando a Jesús por razones incorrectas. Los discípulos estaban con Jesús y no entendían con quién estaban. No entendían quién les estaba diciendo: vayan y alimenten a esta multitud. Ahora, noten aquí que Jesús sabe lo que hay en los corazones de los hombres. Sin embargo, él los pone a prueba para que ellos mismos descubran lo que hay en sus corazones. Felipe y los discípulos, los doce, van a descubrir que lo único que hay en sus corazones es incredulidad. Incredulidad. Ahora, no, no me importa cuántos sermones bonitos hayas escuchado tú acerca de Jesús, la, la cosa es, ¿le crees? Ellos habían escuchado un gran sermón meses atrás, ¿se acuerdan que Jesús estaba defendiendo su deidad, su identidad frente a los fariseos? ¿Y qué Jesús dijo acerca de él mismo? ¿Quién es él? Él es el sustentador de la vida, ¿se acuerdan? ¿Qué dijo él acerca del día de reposo? ¿Por qué él no descansaba en día de reposo? ¿Cuál fue su defensa? Yo no puedo descansar porque soy Dios. Si yo descanso, la gente muere. Él es el que da alimento a los hombres. Él, ellos habían escuchado al Señor decir que Él es el que provee alimento a los hombres. Pero no solamente habían oído un buen sermón, habían visto a Jesús multiplicar el vino y convertir la naturaleza del agua, convertirla en vino, habían visto un milagro de conversión. Ahora, la pregunta es, ¿cuál era la respuesta que Jesús esperaba de ellos? ¿Por qué los estaba probando, verdad? Ahora, ¿cuál fue la, si hubieran pasado la prueba, ¿cuál sería la respuesta de Felipe a Jesús? Si hubiera pasado la prueba. Felipe, alimenta esta multitud. ¿Qué vas a hacer para alimentar a esa multitud? ¿Cuál sería la respuesta adecuada a, esa, a, a ese desafío? Felipe, ¿podemos alimentar a esa multitud? ¿No sería la misma respuesta de Ezequiel? Dios para a Ezequiel en un valle de huesos muertos y le dice a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel lo hace cálculos se dice, Señor, algunos se han hecho polvo, otros no. Eso es imposible, no. Ezequiel tiene fe, Ezequiel es probado con esta pregunta y Ezequiel cree. ¿Y qué le dice al Señor? Señor, claro, tú lo sabes. Tú nos diste vida, tú puedes darles vida, tú lo sabes. Felipe, alimentaremos a esta multitud, compraremos pan para este señor, no necesitamos comprar pan, Converti yo vi convertiste a agua en vino, dijiste que tú eras el que sustentabas al hombre en el día de reposo, sanaste a un hombre paralítico, resucitaste muertos en Galilea, te hemos visto ver cómo nacen piernas, cómo das vida a los muertos… ¿Cómo sanas gente de enfermedades terminales? ¿Cómo le das vista a los ciegos, Señor? Convierte esas piedras en pan y comeremos todos. Tú puedes cambiar la naturaleza de las cosas, ¿o no? ¿Esta es la fe de Felipe? No, no es la fe de Felipe, hermanos. Es lo que se esperaría de él. Sin embargo, dice el Señor que él sabía lo que tenía que hacer. El Señor tiene completa con completo control de las circunstancias en nuestra vida. Muchas veces somos inquietos. gracias a Dios nunca somos salvos por causa de que no pasemos las pruebas. El Señor nos va a probar, va a probar nuestra fe. Te va a llamar al servicio al ministerio y va a probar tu fe y quizás seas hallado falto de fe. Y quizás no vayas a la misión por cobarde y miedoso y temeroso. Pero gracias a Dios no somos salvos por eso, ¿verdad?, somos salvos porque alguien sí venció y triunfó, porque alguien sí creyó. Y a pesar de que todo estaba en su contra, se entregó por nosotros y murió en una cruz. Y entendió que resucitaría de entre los muertos y estaría sentado a la diestra de Dios. Hermanos, somos salvos salvos porque alguien pasó la prueba. Pero de todas formas, Dios sí espera que maduremos en la fe. Dios espera que en medio de las situaciones entiendas que Dios tiene perfecto control de las situaciones y si te está mandando a hacer algo Él espera que tú creas en Él si el Señor te está mandando hoy a abandonar tu pecado tú no tienes que decir no pero es que es mi amante, dependo de Él no importa es que es mi negocio no importa que sea torcido, dependo de Él no importa abandona tu maldad, el Señor te va a sostener no importa. Tú necesitas confiar en Cristo y si Él te está demandando ir de misión, Él te va a sostener. Hermanos, el Señor sostiene. No dependemos del presupuesto de la iglesia para hacer la iglesia. Hermanos, a veces disfrazamos nuestra incredulidad. La disfrazamos de prudencia. No hay que ser prudentes. Hay que amontonar para el futuro hay que guardar en, en, en graneros ¿qué tal que falte y así vivimos aún como iglesia muchas veces no se puede hacer misión ¿por qué nos falta? no se pueden construir templos ¿por qué nos falta? ¿cuándo llegaremos a construir un templo hermano? ¿no crees que podemos construir templos que podemos enviar misioneros que esta iglesia pudiera ayudar a otros en necesidad ¿no crees que el Señor nos puede usar para eso? ¿quién? es el que nos llama a hacerlo no Él el mismo que nos llamó es el mismo que nos sostiene la pregunta que Dios nos hace hoy es ¿qué van a hacer ustedes con las demandas que el Señor nos hace como iglesia y como discípulos? entenderemos que Él tiene el control entenderemos que cada pregunta del Señor cada desafío del Señor está más bien revelando la incredulidad de nuestro corazón nos arrepentiremos de nuestra incredulidad acudiremos a Él en fe aceptaremos el desafío que nos hace de servirle, maduraremos en la fe Aprenderemos a confiar en Él, a actuar en obediencia, a pagar nuestros impuestos a pesar de que no tenemos ya con qué comer, pero hay que pagar impuestos, hay que cumplir con nuestras responsabilidades. El Señor va a proveer todo conforme a sus riquezas en gloria, ¿lo sabes? ¿Y por qué no hace lo que es correcto? Ahora, Jesús pues está preguntando para probarnos. Felipe entonces, ¿qué hace? Hace lo que seguramente haríamos nosotros, cálculos, cálculos, matemáticos. Bueno, hay unas 5 mil, hay 5 mil hombres, cada uno tiene, trajo su familia, es decir, más o menos 15 mil, 25 mil personas. Allí dice que él necesitaba como 200 denarios para comprar pan, así que 200 denarios era un salario norteamericano, más o menos, del día, un salario diario norteamericano. La hora está a 7 dólares y medio, más o menos, en una un trabajo normal así que él pudo hacer cálculos allí con sus denarios y más o menos él hizo cálculos y, y diría, bueno un corrientazo aquí en este lugar 3.500 pesos eh, necesitamos más o menos 70 millones de pesos oye señor, ni siquiera con ocho meses de trabajo constante podríamos pagar que eran ocho meses de trabajo constante lo que ganaba uno eran 200 denarios lo que le estaba diciendo era convenciendo a Jesús de que no se podía, argumentándole con cálculos, Señor, no se puede, 70 millones, ¿de dónde sacaremos 70 millones? En otro evangelio dicen que ni tenían para pagar la ofrenda del templo, el impuesto del templo, ¿se acuerdan? Señor, ¿te olvidas de que somos misioneros? En la bolsa de judas no tenemos ni para pagar el impuesto del templo, Señor, ¿no recuerdas que llegamos aquí con hambre? Teníamos la esperanza de que ibas a resolver algo. Pero, Señor, no se puede. Y en otros textos dice que la, la, la mejor opción sería despachar a la gente. Señor, despáchalos. Despáchalos. Que se vaya cada uno para su casa. Que miren a ver cómo se las arregla. Nosotros no podemos alimentar a esta gente. Bueno, otro, Andrés. Andrés sale en medio de la multitud y comienza a preguntar, ¿Familias eh, trajeron algo de comer? No, no trajimos nada, no trajimos nada, no trajimos nada. Y toda la gente a la cual le preguntó Andrés, ¡Nadie trajo nada! Y él entonces, al escuchar la propuesta de Jesús, le dice, Jesús, yo te quiero convencer. Aquí nadie trajo nada para compartir. Lo único que conseguí fue un muchachito que seguramente la mamá le dio cinco panes y dos pececillos porque no eran pescados, sino como sardinas enlatadas, dos pares de sardinas que le daban olor y sabor al, al pan y cinco panes no eran panes grandes sino pequeñitos, o sea, cinco panes pequeños, parecidos a una hostia y dos sardinas o sea, ¿quién va a comer con eso? señor, es ridículo, mándalos para la casa, Andrés también quiere convencerlo, señor, mándalos para la casa estamos vaciados además también tenemos hambre además nos trajiste aquí de vacaciones y estamos saturados cansados queremos descansar mándalos por la casa no tenemos con qué ayudarles no tenemos ni dinero ni podríamos persuadir a todo este montón de gente que comparta porque están completamente vacíos no trajeron lonchera nadie trajo nada y esto es importante hermanos porque los liberales quieren hacer parecer este milagro como que no hubo milagro como que el Señor trajo al niñito con la lonchera y a los ojos de todo el mundo que estaba sentado bendijo la lonchera del niño la repartió entre sus discípulos y como todo el mundo le de trajo la lonchera sacaron la lonchera porque les dio vergüenza por el ejemplo del niño y entonces todos comenzaron a repartir su propia lonchera y dicen que esto fue lo que ocurrió aquí pero no es lo que Juan dice Juan dice que Felipe hizo cálculos y le dijo al Señor imposible Andrés hizo cálculos y dijo: Nadie tiene con qué compartir nada, no hay nada. ¿Entiendes? Hermanos, esta es una historia verídica. Cuatro testimonios y todos dicen: Nadie tenía nada, no tenían con qué compartir nada, no fue algo natural. Estamos acostumbrados a ver cosas naturales después de la creación, claro, como no vemos que algo se cree de nuevo. No estamos acostumbrados a ver algo creativo y pensamos que venimos del mono, tenemos un, una mente darwinista. A veces pensamos que lo sobrenatural no existe, hermanos. Tu vida es sobrenatural. Dios te creó con el poder de su palabra, te hizo del polvo de la tierra en siete días, en seis días literales trabajó y te creó. ¿Te parece imposible? Si te parece imposible, vas a ser un liberal que vas a torcer la Escritura. Y te va a parecer imposible que Cristo haga pan de la nada, pan cocinado de la nada. Y como no estás acostumbrado y piensas que viene del mono, piensa que esta vida es todo lo que existe, que esto es todo lo que hay. Hermanos, esta vida que ves no es todo lo que hay. Mientras Cristo se transfiguró en el monte y habló con Moisés y Elías, el tiempo no se detuvo. Si hubieran subido con un reloj, el segundero seguiría andando. En el tiempo, en esta historia, también hay ángeles a nuestro alrededor. Gente que ya ha corrido la carrera de la fe y, están, y estamos como en un estadio corriendo nosotros. y Ellos nos están observando. Hay un mundo sobrenatural detrás de nosotros. Cuando nos congregamos aquí, dice Hebreos, se están congregando ángeles alrededor del Señor. Aquí estamos delante del trono de Dios. Ángeles están aquí aprendiendo, asombrándose de cómo Dios puede cambiar corazones y vidas. Hermanos, el hecho de que no veas no quiere decir que no exista. Lo sobrenatural es más real de lo que piensas. Y a veces como cristianos se nos olvida de esto, en resumen entonces. Ellos tampoco creían. Ellos estaban delante de aquel que tiene recursos infinitos e inagotables. Y no creían, porque no creían en cosas sobrenaturales. Eran naturalistas. Esta situación entonces nos está revelando qué cosa. La necesidad del hombre. Hermanos, tenemos una profunda necesidad. No solo una necesidad de salvación como la que tenía la multitud no solamente necesitas ser salvo una vez en tu vida, tú necesitas hoy, si eres creyente, seguir siendo salvo de ¿No tranquilidad. El Señor necesita sostener nuestra fe. Si no, hermanos, apostataríamos fácilmente. Somos personas volubles. Hoy estamos dispuestos a hacerles rey, a hacerle a Cristo rey, y mañana apostatamos de Él. Si no fuera por la gracia de Dios, ninguno estaría sentado aquí. Tienes que agradecer a Dios porque la salvación es de Él y tu perseverancia en la vida cristiana es de Él. ¿Y por qué? Porque Él es el pan de vida. Él no solamente es el pan que da vida, sino que es el pan de la vida, es el pan que te sustenta en la vida. Así como es de necesario el pan para tu vida física, es de necesario Cristo para tu vida espiritual. Él es el autor y Él es el consumador de nuestra fe. Tú dependes de Cristo. ¿Ya ves tu necesidad? Ahora que hemos visto nuestra necesidad. Ahora que hemos visto cuán incrédulos somos, que no somos capaces de ver que existe un mundo sobrenatural, un Dios poderoso, soberano, glorioso. Veamos que Cristo es suficiente. Juan nos dice aquí, Jesús sabía lo que tenía que hacer así que él no re, le recrimina a los discípulos nada no les dice nada pero ¿qué hace? les da una orden noten aquí el versículo 10 entonces Jesús dijo hacer recostar a la gente y había mucha hierba en aquel lugar bueno, era un lugar desierto dice en otro evangelio sin embargo había hierba porque estaba en un tiempo de cosecha. Israel es desértico, pero ahorita estaba en un, en un tiempo donde la tierra se hacía fértil, así que había mucho pasto en medio de este lugar desértico. Y les dice entonces, hacerlos recostar. Y Marcos dice que se sentaron en grupos de 500 y de 1,000, de manera que eran eh, orga, organizada la, para hacer organizada la distribución. Él va a hacer un milagro exacto, y le va a dar de aliment alimento a todos y comienza entonces a bendecir los panes y los peces y el Señor levanta esto y los bendice y da gracias el Señor sabe que todo proviene de su pan y comienza a distribuirlos a sus discípulos y los discípulos comienzan a distribuir estos panes y estos peces a la multitud y yo no entiendo cómo ocurrió pero lo que sí ocurrió es que el resultado de esta distribución fue que todos comieron un pan que nunca tocó el horno y un pescado que nunca tocó el mar. Un pan del cielo. Un pan preparado, cocido, que nunca pasó por el fuego. Todo esto salió de las manos del Señor. Dice, dice MacArthur que era un pescado que nunca sufrió las consecuencias de la caída. Imagínate qué rico era. Era igual que el maná que descendió del cielo mientras estaba lloviendo maná, ¿verdad?, en medio del desierto. Era un milagro. Estaban viendo un milagro. Esta gente se sentó y recibió de la mano del Señor abundante pan. Y mire lo que dice el texto. Versículo 12. Y cuando se hubieron saciado, se saciaron. Nadie quedó con hambre. Comieron hasta de más. El más glotón comió lo que quiso. De hecho, dice en otro texto que comieron lo que quisieron y se saciaron. Y aquí dice Juan, se saciaron. Hermanos, cuando el Señor hace este milagro, no fue que repartieron esos pececitos de olor en todo ese poco de gente o que repartieron su lonchera. No todos quedaron llenos por un milagro del Señor. Fue pan del cielo. Comieron, fueron invitados a un banquete celestial preparado por Jesús que salió de las manos de Cristo. Ahora, de la mano de Jesús entonces, aparece un arsenal de provisión para 15 mil o 25 mil personas. Todos comieron y quedaron saciados. Y este es un milagro único. Y Juan nos narra para que no quede duda que fue un milagro. Y luego, de que todos comieron y se saciaron, ¿qué hizo el Señor? Le dijo recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada ahora es importante resaltar no solamente la incredulidad de los discípulos pero también su amor por el Señor a veces nos, nosotros tenemos más amor que fe en un sentido vemos que el Señor nos rescató, nos salvó y lo amamos pero a veces no le creemos ¿verdad? y nos cuesta a veces la fe y hacemos cálculos disfrazando de ahí el, el, la incredulidad de, de prudencia y eso ¿no? Hacemos cálculos como la gente. No caminamos por fe, sino por vista muchas veces, pero amamos al Señor. Ahora, por amor al Señor, el creyente normal obedece, aunque le parezca absurdo. Esta es la identidad de un discípulo. Un discípulo no es el que pasa todas las pruebas. Un discípulo es el que obedece al Señor a pesar de que no entiende qué está pasando. Y tenemos que abonarle a ellos que eran verdaderos discípulos. Jesús les dice, tomen este pan. Comiencen a repartir. Ah, no, primero hagan grupos, sienten a la gente en grupos en el pasto. Bendijo los alimentos, luego se los dio. Imagínense lo que estaba pensando ellos. Qué pena. O sea, ¿qué va a pasar aquí? El Señor está bendeciendo alimentos, aquí nadie va a comer. Qué pena. Sin embargo, ellos le obedecen. Está bien, Señor. Vamos a hacer lo que tú dices. ¿Se acuerdan como de la pesca milagrosa? Señor, hemos pescado toda la noche, somos los pescadores. Tú no, sin embargo, porque tú lo dices, echaremos la red. Bueno, se le abona esto, amaban al Señor. Y qué bueno que por amor al Señor hay gente que toma decisiones, por amor al Señor. A pesar de que no tienen ni idea de dónde va a salir la provisión después. No tienen ni idea cómo el Señor lo va a sustentar después, pero se avientan, por amor. Aunque no tengan fe. Ahora, estos hombres se aventaron. Y comenzaron a ordenar la gente y a repartir el pan y se asombraron. Y yo creo que fue su mejor descanso. Uno para que quiere vacaciones después de ver esto. El Señor tomó personas cansadas del trabajo, cargadas, agotadas, que querían que la gente desapareciera de la vista de ellos. Les dio fortaleza para servir y les dio provisiones para servir. Y tal vez tú que quieras servir al Señor. Y tú dices que no tengo fuerzas, que no tengo fortalezas, que me falta la provisión. Nada de eso importa. Él da fuerza al que no tiene fuerzas. Y Él da provisiones al que no tiene provisiones. Yo no estoy aquí porque estoy lleno. Yo estoy aquí porque estoy, no, no porque estoy saciado, sino porque estoy vacío. Y he rogado a Dios que me provea para poder dar. Mientras les hablo a ustedes, yo mismo estoy siendo alimentado. Mi corazón mismo está siendo sostenido y sustentado. No les estoy hablando como si fuera el proveedor. Soy solamente un canal. Y mientras sí. llega su provisión aquí, también mi corazón es ministrado. Y también soy saciado mientras te alimento a ti. Para que de él sea la gloria. Todas las provisiones salen de su mano, de su palabra. Toda provisión viene de Él. Toda fortaleza viene de Él. No tengo ni cinco de amor por nadie. Las personas muchas veces nos cargan. Pero el amor viene de Él. El verdad te repongo. ¿Le crees? ¿Le crees? Tú dependes de Él, no de tus recursos. Así que, este es el milagro esta es una ventana que se nos abre para que entendamos que Cristo es suficiente ¿y cuál es la reacción de la gente? para terminar ¿qué creen? pero entendían, dice aquellos hombres entonces viendo la señal que Jesús había hecho dijeron este verdaderamente es el profeta que habría de venir hasta aquí tenían razón de hecho, estaban pensando con esta escena en Moisés y recordaron las palabras de Moisés. Un profeta como yo se enviará al Señor, haced lo que él dice. De Deuteronomio 18, 19, un profeta como yo levantará al Señor y yo pondré mis palabras en su boca y les hablará todo lo que yo os mande. Y cualquiera que no oiga mis palabras, las que él hable, yo mismo le pediré cuenta. ellos recuerdan a Moisés y entienden que Jesús es el profeta del que habló Moisés sin embargo ellos no quieren obedecer como dice la palabra que deberían obedecer al profeta noten que allí no dice él es el profeta háganos, como los samaritanos se acuerdan quédate unos días más con nosotros ya estamos llenos síguenos hablando queremos escuchar lo que cantamos ahora esas bellas palabras de vida ellos no quieren que Jesús les hable. ¿Qué quieren de Él? Quieren usarlo. Él es el profeta. Pues vamos a secuestrarlo. Vamos a llevarlo a la fuerza, a Jerusalén. Y vamos a coronarlo rey. Allí tenemos la fábrica de pan. Las CPS se acabaron. Tenemos Lo tenemos a Él. Quieren usarlo para, para, para ellos. Usarlo. ellos no lo aprecian. Ellos no quieren escuchar su palabra, ni la quieren obedecer. Ellos no quieren, un re, no quieren un profeta a quien servir, no quieren un profeta a quien obedecer, no quieren un rey a quien seguir, ni a quien someterse. Y de hecho, cuando el Señor se ofrece a ellos como sacerdote, tampoco lo quiere. Ellos no quieren un sacerdote que pre presente por ellos un sacrificio. Ellos no quieren un sacrificio por sus pecados. Ellos no quieren eso. Ellos no piensan que esa es su necesidad. Ellos solamente pueden ver su necesidad presente de pan y circo, entretenimiento y pan. Eso es lo que nos gusta, nos, nos sacia. Su mirada está en lo temporal, no en lo eterno. Así que, Jesús, ¿qué dice? Una vez Jesús entiende que lo querían llevar a la fuerza para hacerlo rey. Él se retiró al monte solo. El Señor no va a seguir el juego de ellos. De hecho, el Señor no está... En la iglesia de la prosperidad, el Señor no está en los lugares donde se amotinan las gentes y donde un profeta o pseudo pastor, pseudo profeta, les está prometiendo salud, sanidad, profecía. Jesús no está allí. Él se ha retirado de allí. Jesús no sigue su juego, porque Jesús no vino a calmar el hambre temporal de los hombres. Él calmó el hambre temporalmente de ellos, como una ventana para anunciar que es el pan de vida que descendió del cielo y que se ofrece a los hombres como su Salvador, aquel que nos rescata de la ira de Dios, aquel que nos da paz para con Dios, aquel que obedece por nosotros, que murió por nuestros pecados y que nos da vida eterna por gracia. Él vino a ofrecerse a sí mismo como el pan que da vida y donde Cristo no es anunciado así, allí no está Cristo. Cristo se va. Cristo sale de ese lugar. Entonces ves una multitud de gente donde la gente dice, salud, sanidad, prosperidad, tu mejor vida ahora. Esos no son cristianos y el Señor no está aquí. Ellos quieren usar a Dios y Dios no se deja usar. Y el castigo que vendrá sobre ellos será peor tenemos que orar por ellos para que Dios tenga misericordia porque se les, lo que se les viene a ellos es terrible están usando el nombre de Dios en vano y este es en esencia el mensaje del Evangelio esta es una ilustración de la gracia el Señor se está ofreciendo entonces no como el milagrero sino como aquel sustentador de la vida aquel que puede darnos vida Hermanos, lo que tú necesitas es vivir y tener vida en Él. Y seguir siendo sostenido en tu vida para vivir para Él. Así que esta multitud no vio varias cosas. Ellos no vieron que Jesús no usaría su poder para triunfar sobre los romanos. Sino que Jesús va a usar su poder para triunfar sobre el pecado en una cruz. En segundo lugar, ellos no vieron... Que Cristo mismo era la comida que se estaba ofreciendo a ellos y que sus almas lo necesitaban era a Él, no el pan tú no necesitas a alguien que diga que va a acabar con las EPS y que va a haber salud gratis para ti pan para ti, gratis tú necesitas hacer cola para seguir a un hombre como esos tú necesitas a alguien que te ofrece salvación y vida eterna y ese alguien es tu Dios quien te sostiene todos los días de manera que jamás faltará el pan en tu mesa. El Señor que se ocupa tanto de nuestra alma como de nuestro cuerpo. Pero Él quiere, está interesado en tu salvación. No en tu vida presente. Y de hecho las aflicciones de este tiempo presente no son nada en comparación con lo que Él vino a ganar para nosotros en la cruz. Él vino a darnos vida eterna y vida en abundancia. Y ellos no están viendo la relación que hay entre ese milagro y entre que Jesús vino a entregar la vida para satisfacernos Él mismo, como el pan que descendió del cielo para dar vida a los pecadores y eso es lo que dice más adelante y lo explicaré después en Juan 6, 51 el pan que yo les daré ¿verdad? dice el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne esa es la relación del milagro Así que Jesús, ¿qué está diciendo aquí? Dice John Piper que él dice, yo he venido al mundo una vez para gobernar la vida de los hombres, no para ser su capitán militar, sino para ser su pan. Yo triunfaré en la cruz, pero no lo haré sometiendo a ejércitos, sino satisfaciendo almas, llenando a las almas vacías de los hombres voy a conquistar pero no con el poder de la fuerza armada sino con el poder de apetitos ricamente nuevos un apetito por él quien es mejor que cualquier cosa que alguna vez hayamos querido o imaginado este pasaje pues se trata de Cristo como aquel que es el pan de vida la pregunta para ti en esta mañana es ¿cómo responderás a esto? ¿lo comerás? ¿creerás en él? permanecerás creyendo en Él ¿cuál será tu respuesta hoy? vamos a tener la Santa Cena y el Señor nos recuerda que Él se ofreció por nosotros como el pan de vida en esta cena la pregunta es ¿vas a venir a esta mesa? ¿has creído en lo sobrenatural que es esto? que Dios se haya hecho carne para ofrecerte a, para ofrecerse a ti por tus pecados para obedecer por ti para pagar la culpa que tus pecados merecían. ¿Te comerás eso? ¿Lo harás parte de tu vida? ¿Sabrás que Él es el sustentador de tu vida, el director de tu vida, el rey de tu vida? ¿Morirás a ti para vivir para Él? ¿Qué harás con esta noticia? ¿O le querrás usar para tus deleites temporales? ¿O le querrás servir para vivir para Él, para su gloria, de manera que puedas disfrutar? de su amor y gracia eternos. ¿Qué harás en esta mañana? Vamos a orar. Padre, damos muchas gracias por tu palabra que nos ha sido predicada. Rogamos en esta mañana, te imploramos en esta mañana que nos ayudes a apreciar a Cristo. Que a través de este milagro que hemos estudiado hoy podamos ver a través de esa ventana que se abre la gloria de tu Hijo como el vino descendió del cielo para ofrecerse por nosotros, para nuestra salud y satisfacción eterna. Solamente tú satisfaces el alma y aún el cuerpo. Porque aunque este cuerpo se desgaste y perezca, tenemos en ti la esperanza de que tú como pan de vida, al creer en ti, al comerte a ti, al alimentarnos de ti por la fe, aunque no te veamos, un día tendremos cuerpos gloriosos, cuerpos nuevos, físicos, y mudaremos contigo en un cielo nuevo, en una tierra nueva donde mora la justicia. Señor, y nuestra alma ya está en esos lugares celestiales. Ya por la fe, Señor, podemos creer que somos, estamos inscritos en ese libro de la vida. Señor, pertenecemos a un, a un mundo sobrenatural. Tenemos un Padre sobrenatural. Tenemos un Dios glorioso. Nos permitas, pues, vivir en este mundo. De manera que no consideremos que estamos viviendo cada día de cara a ti, de cara a un Dios que es sobrenatural, que no solamente nos da la fe, sino que también nos preserva en la fe, que no solamente nos da vida, sino que nos sostiene en la vida, y que con todo lo que nos falta en esta vida, conforme a sus riquezas en gloria, que sabe lo que hace, y a pesar de que las circunstancias sean difíciles, tú sabes lo que haces, por eso ayúdanos a darte gloria siempre, sean que vengan buenos tiempos o malos tiempos, Ayúdanos a buscar satisfacción solamente en ti, en pan de vida. Gracias por ofrecerte a nosotros. Ahora, a través de esta cena, Señor, permítenos confesar que te necesitamos y que también queremos ofrecernos a ti en sacrificios vivos, santos y agradables a nuestro Dios. Oramos así, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mientras preparamos nuestro corazón para tomar la cena del Señor, vamos a ponernos en pie a cantar al Señor y a ofrecer también nuestras ofrendas a Dios en esta mañana. Vamos a ofrendar.